0: Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Donnerstag, der 27. Juli 2017, der letzte Donnerstag des Monats, in dem Joachim Meissner, der frühere Bischof von Berlin, Erzbischof von Köln, römischer Kardinal, verstarb. Joachim Kardinal Meissner, er gehörte zweifelsohne zu den prägendsten Gestalten der Kirche in Deutschland im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert. Sein Heimgang kam unerwartet, er entschlief mit dem Brevier in der Hand. Wir erinnern heute noch einmal an Kardinal Meissner, zu dessen großen Charismen es gehörte, erstens sowieso kein Blatt vor den Mund zu nehmen und gleichzeitig durch sein gewaltiges persönliches Glaubenszeugnis Christen in aller Welt zu stärken. Und das konnte man insbesondere beobachten, wenn er sich mit Jugendlichen traf. Da blühte er besonders auf und erzählte auch frank und frei aus seinem eigenen Leben ganz persönliche Glaubenszeugnisse, konnte man da mitbekommen. Er war um keine Antwort verlegen und das zeigte sich auch beim Weltjugendtag 2011 in Madrid. Eine Begegnung war da besonders intensiv, der Abend des 19. August 2011. Da stand er vor Jugendlichen Rede und Antwort. Und da hören wir heute in dieser Sendung noch einmal hinein. Joachim Kardinal Meissner beim Weltjugendtag im August 2011.
1: Herr Kardinal, erstmal eine Frage, ganz persönlicher Art. Was war Ihr bestes Fach in der Schule?
0: Deutsch.
2: Das schlechteste Mathe.
1: Aha. Sie finden hier viele Leidensgenossen. Aber Herr Kardinal, wenn man in Ihre Biografie schaut, dann erkennt man und dann liest man, dass Sie, bevor Sie ins Priesterseminar eingetreten sind, eine Lehre als Bankkaufmann gemacht haben. Wie verträgt sich denn eine nicht so gute Note in Mathe mit Ihrer Lehre in? Als Bankkaufmann? Das war nur ein Not Notbehelf. Ich bin
2: 1948 aus der Schule gekommen, aus der Volksschule, aus der Dorfschule in Thüringen, wo wir nach unserer Flucht aus Schlesien hingekommen sind. Und es gab keine Möglichkeit, das Gymnasium zu besuchen. Und da wurde bei uns im Dorf eine Lehrstelle frei in der Raiffeisenbank. Und da ist der Chef zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt: Ach, ihr Jochen, der könnte zu uns passen. Wollen Sie denn nicht zu uns in die Lehre geben? Und die Mutter hat gesagt, Junge, geh doch, eh du hier auf der Straße herumlungerst. Vielleicht, wenn Gott will, dass du Priester wirst, wird es sich noch einen Weg geben. Und da habe ich die Banklehre durchgestanden und habe gesagt, ich will nie wieder was mit Geld zu tun haben. <lacht> Nun bin ich Erzbischof in einer Diözese geworden, die den größten Etat hat. Und in Rom sitze ich in zwei Finanzgremien. Gott macht nie Dummheiten, die bewundern mich immer, dass ich so gut die Bilanzen lesen kann.
1: Nun wissen ja wir alle, dass Sie dann doch nicht bei der Bank geblieben sind und ähm, die Berufslinie eines Managers an einer Bank eingeschlagen sind, sondern jetzt managen Sie ein Bistum in einer ganz anderen Weise. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, wie ist es dazu gekommen? Gibt es ein, ähm, eine Situation in Ihrem Leben, in, dem Sie gespür in der Sie gespürt haben, ich will Priester werden?
2: Also ich kann das nicht punktuell sagen, dass ich so ein Bekehrungserlebnis habe. Aber ich kann, meine Familie bezeugt das, sagen, wo ich das zum ersten Mal geäußert habe, dass ich Priester werden will. Ich bin ja nicht in die Schule gegangen. Wir sind mit den Eltern spazieren gegangen. Der älteste Bruder, ich bin der Zweite von vier Jungs. Die Kleinen waren noch nicht da. Und da sind wir gegangen im Juni. Und da gibt es auch bei uns, wahrscheinlich hier in Spanien auch, die Sternschnuppen. Und da fiel so eine und da sagt meine Mutter, ihr könnt euch was wünschen, das geht in Erfüllung. Das ist so ein Aberglaube. Und dann kam wieder eine. Und da sagt der Vater, na habt ihr euch was gewünscht? Sag ich, ich ja. Und dann sagt die Mutter willst du uns das sagen? Ja, ich will Priester werden. Und da ist er eigentlich immer dabei geblieben. Und insofern, ich habe gar kein anderes Bekehrungserlebnis gehabt. Aber ich weiß auch immer, Sie müssen mal denken, ich habe mit zehn Jahren den Vater verloren, die Heimat verloren, die Freunde verloren, die Schule verloren. Was immer gleich geblieben ist und mich reich gemacht hat, ist unser katholischer Glaube. Wer dann in Thüringen der einzige katholische Schüler in der Klasse. Ich hatte nie äh, Minderwertigkeitskomplexe. Wir waren die ersten Katholiken nach der Reformation. Und da gab es das Sprichwort, nicht, dass ich zum Verrückt ich sondern zum Katholisch werden. Na, ich habe gleich für unseren Glauben große Sympathien erobert, indem ich alle katholischen Feiertage gehalten habe. Unbefleckte Empfängnis, Heilige Drei Könige, Maria Lichtmüssen, da haben die Schulkollegen und die Kollegen gesagt: Mensch, der hat aber eine sympathische Religion, wo es so viel Schulfrei gibt.
3: Ich möchte gerne das Bild von den Sternstumpen aufgreifen. Ähm, viele von uns haben äh, aufgrund der Tatsache, dass die Hallen einmal überfüllt sind, aber eben auch sehr heiß in den Hallen ist, dass wir aus der Not eine Tugend gemacht haben, rausgegangen sind zum Übernachten draußen. Man hört immer wieder Jugendliche draußen auch spielen, Basketball spielen, sich unterhalten, Musik machen die ganze Nacht. Es ist einfach ganz, ganz viel los. Wir sind ja unter ganz, ganz vielen jungen Menschen. Eine Frage an Sie, jetzt ganz spontan beantwortet von Ihnen. Ähm, nennen Sie ein verrücktes Erlebnis aus der Zeit, wo Sie junger Mensch, Jugendlicher gewesen sind. Eine verrückte Sache, die Sie gemacht haben.
2: Wir hatten einen, äh, unseren Seelsorger, der war, aus, war vorher Kaplan in Düsseldorf, der dann mit den Bombengeschädigten nach Thüringen gekommen ist. Und als die Rheinländer wieder zurückkamen, kamen wir aus dem Osnasser geblieben. Und die hat mit uns ganz groß Karneval gefeiert. Wir waren 2000 katholische Christen, über 30 Dörfer verstreut. Und da holte der uns zusammen. Da habe ich schon ohne das zu wissen das Noviziat für Köln durchgemacht, indem wir immer ganz groß Karneval gefeiert und das verrückteste, da habe ich hohen Lob bekommen, da haben wir eine Verlosung gestartet für Erwachsene und dann haben wir für eine Frau die Küsterin in dem Hauptort war den Mann beredet in einen großen Karton und die hat den dann gesteigert, da packt die auf und da springt ihr Mann raus. <lacht> Das war wahrscheinlich der größte Gag, über den ich mich heute noch freue, wenn ich daran denke.
1: Herr Kanias, Sie haben gerade selber erzählt, Sie sind aufgewachsen in einer zunehmend areligiösen Welt. Sie sind dann 1975 Weihbischof in Erfurt geworden und mussten dort auch in der DDR zusehen und miterleben, wie das Regime die Ausübung des Glaubens zunehmend äh, unterbindet und aus, auch die Gesellschaft in der DDR zunehmend antikirchlich eingestellt ist. Was hat Ihnen in dieser Zeit Kraft gegeben, dennoch dort Ihren Dienst als Bischof auszuüben? Also das hat mir schon die Kraft gegeben in der Diaspora als
2: Jugendlicher, dass wir verstreut auf die Dörfer als Jugendliche zusammengehalten hatten. Wir hatten keinen Priester, oder Gemeindereferentin oder Diakon, der uns hätte zusammenführen. Das haben wir von uns aus gemacht. Wir haben uns in der Woche einmal gesammelt, sind wir zu Fuß gegangen, denn äh, was anderes gab es nicht, Fahrräder hatten wir noch nicht. Das war ganz wichtig, dass wir miteinander über unseren Glauben gesprochen haben. Also äh, diese Gemeinschaft, und das ging dann ein bisschen auch, auch unsere Bischofskonferenz, wir waren wirklich ein, eine Gemeinschaft, die verschworen, wir haben uns nicht auseinanderdividieren lassen. Und vielleicht darf ich nochmal sowas erzählen. Ich bin also eingeladen worden von dem Pfarrer, äh, der im Eichsfeld, wo jetzt der Heilige Vater auch hinkommt, und äh, das ist ein kleiner Wallfahrtsort, und ich bin im Jahr 76 dort gewesen, zu einer Wallfahrt. Und ich habe noch die Predigt, die ich im Jahr 1976 gehalten habe. Und da habe ich gesprochen über... Marx, Karl Marx und Maria über das Manifest, das Kommunistische und das Magnifikat. Das habe ich so gegenübergestellt. Und da sagte dann so ein Bauer am Schluss, Herr Weihbischof, da werden die, sie rupfen. Und da bin ich auch gerupft worden, bin gleich dann zum Rat des Bezirkes bestellt worden und wollten mich, mir gedroht, dass sie mich ausbürgern, wenn ich weiter so antisozialistisch rede. Sag ich sage, was haben sie denn? Es sind lauter biblische Texte. Maria, die sagt, die Mächtigen stürzt er vom Thron. Und im Psalm steht, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Und das ist alles biblisch, was ich gesagt habe. <lacht> also ich muss immer sagen, Angst habe ich nie gehabt. Ich weiß noch, der, bevor ich Bischof war, waren wir bei der Caritas. Da haben wir also Geld geschmuggelt. Wir bekamen ja nichts für unsere Altenheime, für unsere, für unsere Kindergärten. Und dann sind wir Westberli in Berlin gewesen, war ich ja schon die Mauer. Und da würde dann, konnte man immer für eine Westmark, je nachdem sechs bis acht Ostmark. Und da fahre ich mal mit dem anderen Kreitas-Direktor aus Meining. Das gehörte zu Würzburg damals noch. Ich hatte 100.000 DDR-Mark und die hat so, 30, die waren bedeutend kleiner. Und da sagt er zu mir, als dann würden wir da nochmal, wo wir die, die Berlin verlassen haben und dann in die Zone kamen, da würde man nochmal kontrollieren. Da sagt er, du, wenn die uns heute packen, gibt das zehn Jahre. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann werden wir dort nötig sein. Im Knast. Also Angst hatten wir nicht. Wenn Gott will, dass wir gepackt werden und ins Gefängnis, da sind wir dort nötig. Schluss. Ohne Herzkloppen haben wir die Kontrolle passiert. Amazon. Wir sind nicht erwischt worden.
1: Einige unserer Jugendlichen, Herr Kardinal, haben vorgestern hier in Madrid erleben müssen, dass es auch Gegenwind in der Bevölkerung gibt. Es gab eine Demonstration, Sie haben davon auch gehört Und einige unserer Jugendlichen hatten Angst. Sie merkten, hier braut sich was zusammen. Es gibt hier Menschen, die sind nicht gut, auf den Weltjugendtag zu sprechen, sind nicht gut, auf die Kirche zu sprechen, auf den Papst, auf den Vatikan. Was würden Sie unseren Jugendlichen sagen, aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, wie mit solchen Dingen umzugehen ist? Sie haben gerade schon gesagt, Angst müsste nicht haben. Was gäbe es noch vielleicht einen Ratschlag mit solchen Situationen umzugehen. Sie erleben es ja nicht nur hier in Madrid, die jungen Leute, sondern auch bei uns zu Hause, dass viele in den Schulen, in Freundeskreisen komisch gucken, wenn man sich zum Glauben bekennt.
2: Also ich habe gestern, wo wir so lange auf den Papst warten mussten, und wir saßen so in der prallen Sonne und die haben gestöhnt. Ich habe gesagt, Mensch, denkt an unsere Jugendliche, die machen ganz andere Strapazen durch als wir hier. Aber ich, hab, ich bin ganz stolz auf meine Kölner. Die sind sogar mit dieser Bande, mit dieser sozialistischen Bande in Konflikt gekommen, Wie ich unter Subregen, so, so weiß ich ja noch, als ich, das sind für mich richtige Glaubenszeugen. Und das ist eigentlich die Realität. So ging es doch Jesus permanent. Und wir müssen uns daran gewöhnen, wenn man im Zeugenstand lebt, wie wir, wir werden das dann ja noch hören, da wird man auch immer wieder kritisch angefragt. Das ist mir viel lieber, als wenn man uns zunickt und Bravo sagt, aber dann so weiterlebt wie bisher. Und darum wollte ich immer sagen, wir haben keinen Grund zur Angst. Ich sage nur eins, der Kirche ist gesagt worden, am Anfang an, als Jesus von Maria und Josef in Tempel getragen wird, vom Geistlichen, dieser ist Gesetz zum Fall und zur Auferstehung für viele zum Zeichnen widersprochen wird. Wir müssen nur sorgen, dass uns der Widerspruch zu Unrecht trifft. Es gibt doch einen Widerspruch, der uns zu Recht trifft. Aber wenn das uns der Widerspruch zu Unrecht trifft, nur weil wir Christen sind, dann muss ich sagen, wie, wie die Apostel, die ausgepeitscht worden sind, im Tempel weil sie sagen: haltet den Mund von Jesus Christus, und die werden rausgenommen und sind voller Freude, dass sie gewürdigt worden sind, für Jesus verprügelt zu werden.
3: Eine letzte Frage an Sie, Herr Kardinal. Seit 1984 gibt es die Weltjugendtage. Damals hat der selige Papst Johannes Paul II. die Weltjugendtage eingesetzt, damals das erste Mal in Rom dann haben Städte gefolgt, ähm, wie Chens Sochau, es war in Denver, es war in Manila, es war in Toronto und natürlich dann als ein besonderes Highlight 2005 bei uns in Deutschland, in Köln. Danach nochmal in Sydney. Kardinal Meissner, Kardinal Meissner hat bei Köln die Hand Frage an Sie abschließend. Was erleben Sie als ganz Besonderes an den Weltjugendtagen und an wie vielen Weltjugendtagen haben Sie bis jetzt schon teilgenommen?
2: Also ich habe an allen Weltjugendtagen teilgenommen. Ich gelte hier so. Ähm, was hat mich immer fasziniert? Die Kirche ist jung und die Kirche ist lebendig. Ich bin der älteste amtierende Bischof in Deutschland, die sagen, jetzt werden die Kollegen sagen, Mensch, du kannst dich mit anderen eigentlich messen, mit der ganzen Vitalität, da sage ich, das habe ich nicht mehr, ich, ich nehme keine Tropfen und keine Pillen ein, sondern das ist meine permanente Begegnung, nicht nur bei Jugendtagen, mit Jugendlichen. Und ich muss an der Stelle schon mal so sagen, so viele Bischöfe und andere Leute, die die Kölner Jugendlichen hier erlebt haben, die haben gesagt, du, wir beneiden dich. Mit der Truppe kannst du dich sehen lassen. Und ich muss immer so sagen, das erfüllt mich mit so großer Dankbarkeit. Meine Priester, die hier mitgekommen und euch, ich bin gar nicht wert, so tolle Jugendliche und Priester zu haben. Und darum danke ich der Gnade Gottes für euch, dass es euch gibt.
3: Ja, ganz herzlichen Dank,
1: Herr Kardinal. Im ersten Petrusbrief heißt es, haltet in eurem Herzen Christus den Herrn heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Erzählen Sie uns nun, Herr Kardinal, von Ihrer Hoffnung, die Sie erfüllt und stehen Sie unseren Fragen, Rede und Antwort.
2: Liebe Mädchen und Jungen, liebe Schwestern und Brüder, ich habe gelesen von einer Mutter, die geschrieben hat, ein Kind zur Welt bringen bedeutet, sich damit abzufinden, dass das eigene Herz dann auf anderen Beinen durch die Welt läuft. Dass das eigene Herz auf anderen Beinen durch die Welt läuft. Darum werden ja unsere Mütter in ihrer Sorge um uns nicht müde. Das gilt aber auch von Gott. Wir sind ja Kinder Gottes. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann hat er sich mit abgefunden, dass sein göttliches Herz auf anderen Beinen, auf unseren Beinen durch die Welt läuft. Und darum gibt es im, in der Heiligen Schrift keine größere und intensivere Absicherung dieser vielen Beine mit dem göttlichen Herzen als die Sorge des Herrn um uns Menschen, wenn er sagt, Wer diesen kleinen, und vor Gott sind wir alle nur kleine, wer diesen kleinen Ärgernis gibt, für den wäre es besser, man würde ihn einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn in die Tiefe des Meeres versenken. Denn ihre Engel, die sorgen sich wie ein Sozialarbeiter um sie, das sagt er nicht, sondern ihre Engel stehen immer vor Gott und schauen sein Angesicht. Meine lieben Freunde, Jetzt, wo ich zu euch spreche, denkt daran, euer persönlicher Engel schaut jetzt in das Angesicht Gottes, indem er für dich und für mich steht. Ein erster Punkt für unsere Katechese. Der französische Philosoph Descartes definiert den Menschen, indem er sagt, cogito ergo sum, ich denke also bin ich. Er reduziert damit das menschliche Dasein allein auf den Gedanken, auf das Denken. Aber wenn der Mensch seine Gedanken verliert, wenn sich sein Verstand trübt, wenn er dement wird, dann bleibt er doch ein Mensch. Goketo ergo sum, ich denke, also bin ich ein Mensch, das ist todsicher nicht richtig. Aber dagegen ist es völlig richtig zu sagen, oro ergo sum. Ich bete also, bin ich. Und meine lieben Freunde, unser Verhältnis zu Christus ist entscheidend. Wenn ein, so sagen die Anthropologen, wenn ein Wesen weiß, dass es nicht immer war und dass es einmal nicht mehr sein wird, dann muss das ein Mensch sein. Früher hat man ja gesagt, der Mensch tritt in der Menschheitsgeschichte dort auf, wo man zum ersten Mal Feuerspuren findet. Das hat man längst verworfen, denn es gibt auch Feuer ohne Menschen. Blitz. Aber wo es Wesen gibt, die ihre Toten nicht liegen lassen, wie Elefanten in ihre Toten in der Wüste, sondern die sie bestatten. Das heißt, die wissen, dass sie nicht immer waren und dass sie auch nicht immer sein werden. Das Dort tritt zum ersten Mal das Wesen auf, das wir Menschen nennen, das einen Ursprung und ein Ziel hat, nämlich Gott selbst. Und darum, ich bete, also bin ich. Unser Verhältnis zu Christus gleicht eigentlich einer Ehe. Nicht wahr, wenn man in der Ehe nicht mehr miteinander spricht, dann hat man sich eines Tages die Eheleute nichts mehr zu sagen, dann wird man einander fremder, dann geht man fremd. Und wenn man sich in der Ehe auch nicht mehr anschaut, dann verliert man sich aus den Augen, die Ehepartner entfremden sich und dann gehen sie eines Tages in die Fremde. Und meine lieben Freunde, das Gleiche gilt für unsere Beziehung zu Christus. Ein Abfall von Christus beginnt immer damit, dass der Christ, auch der Priester, aufhört mit Christus zu sprechen, dass er nicht mehr betet. Er ist dann dem Leben Christi entfremdet und dann geht er fremd. Und wenn er Christus nicht mehr betrachtet, ihn nicht mehr anschaut, dann verliert er ihn aus den Augen, dann wird er ihm gegenüber fremd. Und dann geht er in die Fremde. Als Christ zu leben heißt immer, im Gesprächskontakt und im Augenkontakt mit dem lebendigen Christus neben mir zu sein. Liebe Freunde, alles in dieser Welt ist dem Verschleiß, dem Verbrauch, der Abnutzung, dem Altwerden unterworfen. Ihr könnt ja mal die Probe aufs Exempel machen, nennt man euer Erstkommunionbild. Und daneben den Spiegel, und da vergleiche ich mal, wie er bei der Erstkommunion aussah und wie er jetzt aussah. Da ist doch etwas passiert, würde man dann sagen. Wir müssen permanent an unserer Erneuerung arbeiten. Und der Apostel Paulus sagt, es gibt nur eine einzige Sünde, nämlich ein alter Mann zu sein. Ein alter Mensch, der von sich selbst und von Christus nichts mehr erhofft. Viele bei uns, liebe Freunde, haben die Dimension des Glaubens verloren und damit haben sie ihre Zukunft verloren. Wer glaubt, hat immer mehr Zukunft als Gegenwart und Vergangenheit zusammen. Das heißt, wir haben ja noch viel mehr vor uns als bereits schon hinter uns. Wie alt wir auch immer sein mögen, wenn ich das nicht mehr sehe, dann habe ich keine Hoffnung mehr, dann bin ich alt, selbst wenn ich erst 18 Jahre nach dem Personalausweis alt bin. Darum ist es gerade heute für junge Menschen so wichtig, dass sie Christus nicht aus den Augen verlieren und damit nicht ihre Zukunft, dass sie im Gesprächskontakt und im Blickkontakt mit ihm bleiben und dass das Gebet nicht abreißt. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir geschaut haben und was unsere Hände angefasst haben, das verkündigen wir uns. Und damit sind wir beim Thema heute unserer dritten Weltjugendtagskatechese, Zeugnis Christi in der Welt geben. Und meine lieben Freunde, ihr werdet jetzt mir recht geben, wir sind berufen Ohrenzeugen, Augenzeugen, Mundzeugen und Handzeugen Christi zu sein. Das ist unsere Berufung und dafür sind wir nach Madrid gekommen. Um dieser Berufung wirklich entsprechen zu können, ist uns ein ganz besonderes Ich-Bin-Wort Jesu auf den Weg gegeben, indem der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und damit definiert sich Jesus als die Quelle des Lichtes selbst. Meine lieben Freunde, er ist nicht die Lampe, die ihre Leuchtenergie aus einem fernen Elektrizitätswerk erhält. Nein, er ist Ele Elektrizitätswerk und Lampe, wenn man so sagen darf, zugleich alles in einer Person. Und die vielen Kirchenväter vergleichen Christus mit der Sonne, etwa im Gegensatz zu Maria als dem Mond, den sie zu ihren Füßen trägt. Der Mond empfängt ja sein Licht ganz allein von der Sonne. Der Mond reflektiert nur das Sonnenlicht, während die Sonne selbst Ursprung, Quelle, Ausströmen des Lichtes ist. Und darum ist sie das Symbol für Christus. Der Mensch, liebe Freunde, definiert sich heute als aufgeklärt. Wir leben in der sogenannten Aufklärung. Wie er meint und wie schon das Wort sagt, aus den Dunkelheiten und Finsternissen des vermeintlichen Aberglaubens an Gott hat er sich nun frei gemacht und glaubt nur an seine eigene Vernunft. Meine lieben Freunde, er hat gleichsam die Sonne, die Christus ist, mit der Taschenlampe seiner eigenen Vernunft vertauscht. Hochmütig und arrogant nannten die Aufklärer vor 200 Jahren alle gottglaubenden Menschen Dunkelmänner oder Dunkelfrauen. Sie aber waren die Illuminaten, die Erleuchteten, die Aufgeklärten, die das Licht menschlicher Vernunft in die Dunkelheiten göttlichen Glaubens hineinbrachten. Meine lieben Freunde, wo wir damit gelandet sind, das weiß heute jeder. Ich habe das erlitten an meinem eigenen Leib. Der Nationalsozialismus, der Kommunismus mit über 100 Millionen Toten ist das Ergebnis dieser Aufklärung. Das Licht der eigenen Vernunft reicht nicht aus, um die Tiefen des menschlichen Herzens, die Abgründe seiner Seele auszuleuchten und die Pläne Gottes mit ihm zu verstehen. Dazu braucht man ein anderes Licht, das Licht, das Christus selbst ist. Und da sagt er uns ja, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. In diesem Sinne definiert die Bibel die Christen auch als Kinder des Lichtes. Nachfolge Christi rettet aus der Finsternis und bringt uns in das unvergängliche Licht. Erleuchtete wissen also, wer sie sind, woher sie kommen und wohin sie zu gehen haben. Friedrich Nietzsche, der ein besonderer aufklärerischer Philosoph, der geht eines Tages in Turin in Oberitalien auf eine Pferdekutsche zu, um sein umnachtetes Haupt hilfesuchend an den Kopf des Pferdes zu legen. Er kannte nicht das Haupt voll Blut und Wunden und da musste ein Pferd herhalten. Das ist die tragische Bilanz der Aufklärung. Und drittens, das Licht leuchtet in die Finsternis. Liebe Freunde, wer elektrisches Licht einmal mit Kerzenlicht vergleicht, der erkennt, elektrisches Licht ist totes Licht. Es blendet den Menschen. Wer bei Nacht auf der Straße geht und es kommt bei ihm ein Auto entgegen, voll aufgeblendet, der wird geblendet, dem wird völlig schwarz vor den Augen. Die Heilige Schrift nennt den Satan den Luzifer, das heißt übersetzt den Lichtträger. Der Satan ist nach der Heiligen Schrift der blindetste von allen Engeln, aber auch der geblendetste von allen Engeln. Und sein Geschäft besteht darin, die Menschen zu blenden, damit ihnen schwarz vor den Augen wird, damit er sie das Licht führen kann. Christus, das Licht blendet nicht, sondern es erleuchtet. Er schenkt uns einen Glanz von innen her in die Geheimnisse unseres Lebens, in die Geheimnisse der Welt und des Himmels. Ein wirklich erleuchteter Mensch hinterlässt eine Leuchtspur in seinem Leben wie die Großen Heiligen. Gucken Sie, Maximilian Kolbe, am 14. August 1941 ist er für den Familienvater in den Hungerbunker gegangen und dann hat man ihn mit der Giftspritze liquidiert. Die Lichter vor seinem Bild an den unseren Altären und Kapellen, die erlöschen nicht mehr. Licht hat die innere Dynamik in sich, sich auszubreiten, die Finsternis zu erhellen, der wirklich glaubende Mensch, der übt auf lange Sicht eine Ausstrahlung aus, die Christus dem Licht Ausbreitung und Erleuchtung garantiert. Liebe Freunde, Zeugen Christi in der Welt zu sein, bedeutet, das Licht unter den Menschen auszubreiten. Die Geschichte liefert uns dafür ausreichende Beweise, dass sich Gott die Verbreitung seiner lichten Botschaft wünscht. Der Christus nachfolgende, gottbezogene Mensch wird zum Partner Gottes selbst. Meine lieben Freunde, überlegt euch mal, wenn es auf der Welt nur einen einzigen Christen gäbe, der das Evangelium ganz lebt, dann müsste die Heilige Schrift, wenn sie auf der ganzen Welt verloren ginge, wieder voll zu rekonstruieren sein aus dem einen Christ der das Evangelium lebt liebe schwestern liebe brüder der christ soll nach den vorstellungen jesus das leben gewordene evangelium sein ich frage euch was wäre in meinem Leben für eine solche Rekonstruierung des Evangeliums her, würde, würde mein Leben hergeben. Die meisten Menschen lesen ja nicht mehr die Heilige Schrift, denn sie kommen mit der lichten Gestalt des Evangeliums nur noch durch uns Christen, durch die wichtigen, wirklich Erleuchteten in Kontakt wenn die Menschheit oft nicht mehr an den göttlichen Ursprung der frohen Botschaft glauben kann, dann deshalb, weil es zu viele Christen gibt, die so leben, als sei das Evangelium, zu dem sie sich bekennen, eher eine menschliche Lampe als ein göttliches Licht. Sollte das dagegen selbst nur wenige voll und ganz begreifen und mit ihrem Herzen dahinterstehen, dann muss sich weder Papst Benedikt XVI. um den Erfolg der Neuevangelisierung in Europa sorgen, noch die Welt um ihre Zukunft. In einem schlichten Kanon von Jugendlichen, den wir vor 50 Jahren gesungen haben, heißt es, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir. Du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Viertens, werfen wir jetzt noch einen Blick auf die brennende Kerze, die in das Dunkel hineinleuchtet. Meine lieben Freunde, die Kerze hat immer das Bestreben, nach oben zu strahlen, nach oben zu leuchten, sich nach oben zuzubewegen. Ihr könnt ihr mal das Experiment machen, eine Kerze, eine brennende Kerze auf den Kopf zu stellen. Ja, die, die Kerze steht auf dem Kopf, aber die Flamme macht den Kopfstand nicht mit. Sie muss weiter nach oben flammen und brennen, selbst wenn sie nach unten leuchten möchte. Das geht gar nicht. Das geht von ihrem ganzen Wesen her nicht. Licht schlägt immer nach oben. Licht leuchtet immer in die Höhe. Und das ist mit den Menschen nicht anders, denn wir sind ja doch als Ebenbilder Gottes erschaffen. Darum kann ein Mensch nie ohne Gott leben. Er lebt entweder mit Gott oder gegen Gott. Ohne Gott kann der Mensch nicht leben. Und meine lieben Freunde, das ist auch eine echte, ein echter Anknüpfungspunkt für unser Zeugnis. Denken wir daran, in jedem Menschen brennt das Licht seiner Gottebenbildlichkeit, die immer wieder über sich selbst hinausreißt in die Höhe, so wie die Flamme der Kerze nach nicht nach unten ausschlagen kann, selbst wenn es das möchte. Das ist ein großer Trost für uns. Und darum ist jeder Mensch Bekehrungsfähig, wenn wir nur die Asche seiner Gewohnheiten vom Feuer hinwegfegen und das Bild seiner das Feuer seiner Gottebenbildigkeit entfachen. Alle Sehnsucht des Menschen spricht sich letztlich in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart noch Gott aus. Unser persönliches Glaubenslicht bleibt auch nur erhalten, indem wir es weitergeben. Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, das ergreift mich immer in der Osternacht, wenn wir im dunklen Kölner Dom mit der einzigen erleuchteten Osterkerze hineinziehen und der Diakon dreimal ruft, Lumen Christi, das Licht Christi. Dann entzünden alle Gläubigen in dem dunklen Dom an der einzigen Flamme ihre Osterkerzen. Und wenn die Kerze am Altar angelangt ist, ist der ganze Dom mit dem Licht von der einen Kerze erleuchtet. Das ist unsere Berufung. So wie die Diakon das Licht Christi hineinträgt in die Dunkelheit, so müssen wir das Licht Christi hineintragen in unsere Umwelt. Das heißt, wir Christus Zeugnis geben. Und dann, meine lieben Schwestern und Brüder, ist gar nicht so schwer. Ich habe das immer in meinem Leben so erfahren, dass die Leute sagen, sage mal, entweder ist der verrückt, der Meißner, oder es gibt Gott. Wenn sich mein Leben als Christ lohnen würde, ohne dass es dann den Himmel gibt und dass es Jesus Christus gibt, da habe ich noch nicht angefangen, ein Christ zu sein, wir, unser Lebensstil muss einfach für anderen Fragen aufwerfen, die sich positiv nur beantworten lassen, wenn es Jesus Christus gibt. Und hier zum Beispiel ist ja der hohe Wert des Zölibates. Und in der wirklich in der Tat, entweder gibt es Jesus Christus oder ich bin verrückt. Eine andere Alternative gibt es nicht. Wenn es Jesus Christus nicht gäbe, hätte ich geheiratet. Aber dieses Ärgernis praktisch der Welt zu geben, das muss es im Leben jedes Christen geben. Es muss einen Rest geben, der nur plausibel ist, wenn es Jesus Christus gibt. Der, wir beten, in die Kirche betet um den Heiligen Geist, indem sie sagt, entzünden uns das Feuer deiner Liebe. Oder der Apostel Paulus sagt, lasst euch vom Geist entflammen. Was unsere Kirche nötig für ihren Weltdienst ist, sind solche glühende Zeuginnen und Zeugen Jesu Christi, von denen etwas ausgeht. Als Heiliger Gnizius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, die ersten Patres hinausschickte, sagt er ihnen, geht und zündet die Welt an. Franz Xavier, der Weltapostel, war mit darunter. Und darum wird er immer dargestellt mit einer Weltkugel in der Hand, die brennt vom Licht, die Christi. Am liebsten würde ich das auch sagen, wenn wir wieder von Madrid nach Hause gehen. Fahrt heim und zündet mit dem Licht des Glaubens unsere Heimat an. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in seinem Ich-Bin-Wort, Ich bin das Licht der Welt, lässt uns Jesus gleichsam in sein Herz hineinblicken. Und er macht unsere eigene Berufung als Jüngerinnen und Jünger Jesu deutlich. Er, die Kirche sagt, im Himmel ist ein brennender Feuerofen der Liebe. Das heißt, er hat uns gezeigt, dass er das Licht der Welt ist, das wir aber hinauszutragen haben, gemäß dem schon zitierten Wort, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Fünftens. Liebe Freunde, Jesus hat sich den Aposteln nicht als einer gezeigt, der ihnen etwas von Gott erzählen kann, sondern er hat sich ihnen als Gott selbst gezeigt, der ihnen zum Beispiel in seiner Passion gegenübertritt, Wie Jachwe dem Mose gesagt hat, ich bin der, ich bin, so sagt er den Aposteln einfach, ich bin's. Das ist heute für unseren Glauben die entscheidende Frage. Ist Jesus Christus Gott oder nur ein begnadeter Mensch? Ist Jesus Christus Gott, dann hat die Kirche recht wenn sie sich als fortlebenden Christus definiert, das heißt als eine gottmenschliche Institution, dann ist es richtig, dass der Papst in Glaubenswahrheiten unfehlbar ist, dann ist es richtig, dass in der Eucharistie wirklich und wahr Christus gegenwärtig ist, dann ist es richtig, dass der Mensch in Jesus Christus eine unbegrenzte Zukunft hat, durch die Teilnahme am göttlichen Leben, die durch uns durch Taufe, Firmung und Eucharistie geschenkt worden ist, ist Christus aber nur ein Mensch, dann sind seine Ich-Bin-Worte eine maßlose Arroganz und eine geniale Täuschung. Dann ist die Kirche wirklich nur ein menschliches Werk, das nicht die Zeit überdauern wird. Wir können uns gar nicht klar genug diesen Zusammenhang vor Augen stellen, Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, die Kirche, der fortlebende Gottessohn auf Erden, der Christ, du und ich, der vergöttlichte Mensch. Christus kann nur von sich sagen, ich bin das Leben. Wir dagegen können immer nur sagen, ich habe das Leben empfangen von Gott, dem Schöpfer, und von dem Sohn Gottes, dem Erlöser. An Christus, hängt unser ganzer Glaube, unsere ganze Existenz. Das Fazit dieser Gotteserkenntnis formuliert die große heilige Theresia in dem berühmten Wort, nicht soll dich ängstigen, nicht sich erschrecken, alles geht vorüber, Gott allein bleibt derselbe, alles erreicht der Geduldige und wer Gott hat, der hat alles Gott allein geniegt. Spanisch, so, Dio basta, Gott und basta. Liebe Freunde, wie sich Gott vor Mose im brennenden Dornbusch im Alten Testament offenbart hat, so hat sich Gott im Neuen Testament in Christus offenbart. Wo er sich zeigt, dort wächst das Vertrauen in den Herzen der Menschen zu diesem gegenwärtigen Gott mit einem menschlichen Gesicht. Und dort findet alle, schwindet alle Furcht und Angst, selbst vor dem, was auch gelegentlich wie ein Gespenst aussehen kann. Denken Sie vorgestern an das Evangelium, Jesus wandelt auf dem See. Die Apostel haben Angst und halten ihn für ein Gespenst. Das gibt es, dass Jesus uns begegnet mit etwas, was uns das fast wie ein Gespenst aussieht. Und der tapfere Johannes, der 23., der Papst sagt, wer glaubt, zittert nicht und er wankt nicht. Und darum trifft die Apostel immer wieder der Vorwurf Jesus, warum habt ihr denn so eine Angst, ihr Kleingläubigen? Und die kleine heilige Theresia spricht dieselbe Wirklichkeit in einem ganz anderen Bild aus, indem sie sagt, was mich im Leben auch alles trifft, es ist immer die gütige Hand Gottes, die mich ergreift. Aber Herr, Deine Hand hat drei verschiedene Handschuhe. Oft einen eisernen Handschuh, der sich kalt und hart anfühlt und unter dessen Druck ich manchmal aufschreien möchte. Dann trägst du mitunter auch einen Lederhandschuh, der glatt, kalt und gefühllos ist. Man friert dabei, wenn uns deine Hand mit dem Lederhandschuh anrührt. Und dann trägst du mitunter auch einen Samthandschuh, der sich weich und wärmend um unsere Hand legt. Letzteren Handschuh, Herr, scheinst du sehr zu schonen, während Handschuh Nummer eins und zwei häufiger von dir gebraucht wird. Wahrscheinlich sind sie widerstandsfähiger. Gib mir aber, Herr, die Gnade, dass ich immer, dass ich ab und zu deinen Handschuh welcher es auch immer sei, von deiner Hand abziehen darf, um deine Hand dankbar und liebevoll zu küssen, weil es immer gut ist, wenn deine Hand nach meinem Leben greift, ganz gleich mit welchem Handschuh. Darum sagt der Herr auf dem See, hab Vertrauen, Fürchtet euch nicht, ich bin's. Es ist seine Hand, die nach uns fasst. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unter so vielen Menschen ist uns Christus zur lebendigen Wirklichkeit geworden. Wir können einfach dieses Geschenk nicht für uns behalten. Ich muss es frei bekennen. Ich würde platzen, wenn ich nicht anderen etwas von der Freude an Gott von der Faszination Christi weitergeben könnte. Ich muss das Licht anderen hinüberbringen, damit ich, damit ich auch Anteil habe an meiner Freude, an meinem Glück, an meinem Glauben, an meiner Hoffnung, an meiner Liebe. Ich muss anderen zur Christusglücklichkeit verhelfen. Herr, lass mich nicht schuldig werden an dir und deinen anderen Menschenkindern, indem ich deine Reichtümer für mich selbst behalte, indem ich zum Endverbraucher deiner frohen Botschaft werde, die mir doch gegeben ist, um sie weiterzugeben. Und je mehr ich sie anderen nahe bringe, desto mehr erfüllt sie mein Herz, so sodass ich nicht müde werden kann, dir zu danken, dass du mich berufen hast, vor dir zu stehen, und dir zu dienen. Denken Sie noch mal an das Erste, was ich Ihnen gesagt habe, was ich euch gesagt habe. Die Mutter sagt, ein Kind, das Leben schenken, bedeutet einverstanden sein, dass mein Herz nun mit anderen Beinen durch die Welt läuft. Dieses große Wagnis hat Gott, ein, ist Gott eingegangen, als er mich ins Dasein rief, er hat, ist einverstanden, dass sein Herz, sein Herz mit deinen Beinen durch die Welt läuft. Und dafür schauen seine Engel immer vor ihm in sein Angesicht. Dass unsere Engel das jetzt in dieser halben Stunde getan haben, dafür danken wir. Amen.
1: Also ich stelle eine Frage, die sich ein paar Leute gestellt haben in meinem Umkreis, während wir uns unterhalten haben. Und zwar geht es darum, wenn, also es ist ein Punkt in Ihrer Ansprache. Wenn aus der Aufklärung der Nationalsozialismus und der Kommunismus hervorging, dann müsste man doch auch sagen, dass die moderne Medizin, ohne die heute viele Menschen von uns, die wir kennen und lieben, gestorben wären oder früher sterben müssten, die Gleichberechtigung der Frau und der Demokratie nicht gut sind. Können Sie vielleicht noch mal genauer erklären, ja. wie, Sie das, wie Sie aus der Aufklärung den Nationalsozialismus und den Kommunismus ableiten? Und Sie sollen ein bisschen lauter sprechen, damit alle Sie hören.
2: Also ich will schon mal sagen: vor der Aufklärung gab es im Mittelalter eine hochentwickelte Medizin, gerade auch bei den Arabern, ja, Also die, sie, das Beispiel jetzt, dass die Medizin eine Folge der Aufklärung ist, das, das stimmt nicht ganz. Aber ich will Ihnen gleich eine, eine Antwort geben. Gucken Sie mal, warum hat denn Hitler vier Millionen Juden umbringen lassen? Er wollte das Volk, das aus der Hand Gottes am Sinai die zehn Gebote enthalten, empfangen hat die die Grundlagen unserer Humankultur geworden ist, das wollte er ausmerzen. Er wollte Gott sein und nicht Yahweh oder Jesus Christus. Und darum mussten diejenigen dieses Volkes sterben, dem Gott konnte er nicht töten. Aber die Zeugen, die das übernommen haben, das Dokument seiner Lebensregel, und das meint die Aufklärung, die sich an die Stelle Gottes setzt. Es ist immer wie bei allen Dingen auch po sehr positive äh, Dinge, die uns die Aufklärung gebracht hat. Aber ihre Grundregel ist vielleicht genauso im Kommunismus. Nicht? Äh, da hat man gesagt, es gibt keinen Gott, aber man hat sich selbst, Stalin hat sich selbst zu so, so Gott gemacht. Nicht? Der Marxismus ist wahr, weil er ewig ist. Ja, das mussten alle nachplappern. Und insofern, seid kritisch und immer hier wieder hinterfragen. Es geht, die positiven Dinge, die uns die moderne Wissenschaft auch gebracht hat, die werden uns nur zum Segen, wenn sie eingebettet sind in das europäisch, das heißt das christliche Weltbild wenn über unserem Leben steht, Gott ist der Herr, unser Gott, und nicht wir.
0: Ja, da würde ich ganz gerne direkt anschließen. Mich hat dieses Bild, das Bild Sonne, Mond, fand ich interessant von Ihnen, dass, ähm, die, dass Christus die Sonne ist und dass Maria wie der Mond ist. Und dadurch, dass die Kleriker sozusagen Repräsentanten Christi sind, sind sie dann die Sonne und wir Frauen, die maximal <lacht> Repräsentanten Maria sind, sind wie der Mond. Das, ich meine, ich finde, das könnte jedem klar sein, dass Sonne warmes Licht sendet und ähm, wärmt und Licht gibt und Mond maximal das kalte Licht reflektiert. Und dann verstehe ich nicht, wie das dann noch eine Gleichberechtigung ist. Ich will ist.
2: Ihnen das gleich mal sagen. Das hat mit der Frage überhaupt nichts zu tun. Das wundert mich, dass es sofort immer Gleichberechtigung auf Gleichberechtigung. Mein Gott, wir sind Kinder Gottes. Ich habe noch nie daran gezweifelt, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Aber ich will Ihnen gleich das mal erklären. Sehen Sie mal, alle unsere Kirchen, sind ja ursprünglich geostet. Und zwar, oder man sagt, sie sind orientiert. Oriens ist der Osten, wo die Sonne aufgeht. Ex Oriente Lux, aus dem Osten kommt das Licht. Und darum mussten alle Kirchen geostet werden. Und darum waren auch alle Frauen und Männer beim Gottesdienst geostet. Es gab keine Zelebration zum Volk hin. Der Priester genauso, der Ministran wie Frauen und Männer, durch die Konzilsreform hat man leider diese kosmische Dimension der Liturgie äh, vergessen. Und darum, ich mache zum Beispiel in der Erzdiözese Köln, wenn man Kirchen wieder äh, modernisiert, dass man sagt, ich möchte, dass eine Zelebration nach beiden Seiten möglich ist, zum Volk hin. Und zur Gemeinde. Und der Papst verlangt jetzt immer, dass man auch sagt, wir gucken uns beim Gottesdienst nicht selber an, sondern wir schauen auf Christus, dass dann wenigstens das Kreuz auf dem Altar steht. Und zwar, dass der Zelebranz das Kreuz anschaut und die Gemeinde das Kreuz ausschaut. Wir sind also beim Gottesdienst orientiert auf Christus, der das Licht ist. Und jetzt nochmal von meinen Bild Bildern, Bilder sind auch immer nur begrenzt. Ähm, man er hat immer gesagt auf, Entschuldigung, auf Maria, dass man sagt, Maria, du bist voll der Gnade. Nicht aus sich selbst, sondern aus, aus Christus, wie wir alle. Zum Beispiel der Kölner Dom. Der ist der Ostchor Petrus geweiht, der Westchor Maria. Und in, in den mittelalterlichen Kirchen hatten sie immer gehabt, man wegen in Erfurt, wenn ich denke den Domberg, den Marienberg und den Petersberg daneben. Die Kirche hat zwei Grundelemente, das Amt Petrus und das Charisma Maria. Und das Charisma zeigt dem Amt, in welche Richtung es zu gehen hat. Und das Charisma muss sich auch immer umgucken, dass das Amt auch hinterherkommt. Zum Beispiel der berühmte Osterlauf in, äh, am Ostertag. Johannes und Petrus sind unterwegs, sie haben gehört, der Herr sei auferstanden. Johannes ist Vertreter des Charismas, Petrus, der Vertreter des Amtes. Jetzt, Petrus kommt gar nicht mit, sondern Johannes springt voraus. Das ist keine Milieubestellung, das ist eine theologische Aussage. Das Charisma ist immer schneller als das Amt. Und das Charisma gibt die Richtung an. Der arme Petrus, der darf gar nicht so schnell gehen, der muss ja mit dem Letzten, der Fußkranken aus seiner Herde mit am Ostergrab erscheinen. Ich muss mich dauernd auch umgucken, ob die und die nachkommen. Johannes geht aber nicht in das Ostergrab ein. Da hat Petrus einen Vorrang. Jetzt geht das an und dann amtiert er. Er untersucht. Er untersucht. Und dann sagt der Obstadt alles okay. Und dann kommt Johannes rein und er sagt, und da steht da, Johannes sah und glaubte. Das heißt, der Petrus, das Amt, steht nur im Dienste des Glaubens für das Charisma. Und das Charisma steht ganz im Dienste des Amtes, das Amt weiß, in welche Richtung es zu marschieren hat. Und deswegen sind wir so aufeinander verwiesen. Sie und ich. Ja.
1: Ähm, ich hätte eine Frage die sich darauf bezieht, was Sie in den letzten Tagen auch schon in Barcelona immer wieder gesagt haben, nämlich, dass wir Christus glücklich sein sollen und Sie haben viel von der Christusglücklichkeit geredet. Können Sie erklären, was genau Sie darunter verstehen und wie wir es werden können, beziehungsweise mehr werden können? Ich,
2: habe, ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt richtig verstanden haben. Ich, ich habe gesagt, dass Christus seine Möglichkeiten in unser Leben, in unser armes Leben hinein investiert hat. Haben Sie das so gemeint? Und wie man das jetzt realisieren kann? Ist das so richtig oder wie?
1: Nee, Sie hatten vor allen Dingen immer gesagt, wir sollen Christus glücklich sein. Ach
2: so, ja, jetzt verstehe ich. Ja, okay.
1: ja, passen Sie mal auf. Das ist
2: ein, ein Lieblingswort von mir. Und zwar, ich liebe ja das Wort so, was die Bauern, die Bayern sagen bei einem Bier, die sagen nicht, du bist ein Saupreis, sondern sie sagen, sei kreuzfidel. Fidel hat eine dreifache Bedeutung. Fidel heißt gläubig, glücklich und treu. Und Christus macht einen einfach glücklich. Also ich möchte euch, liebe Schwestern, es ist gut, dass du die Frage nochmal bringst. Wenn man, man ist schon manchmal auch traurig, das geht mir auch so. Aber wenn das eine Dauereinrichtung wird, in ein Dauerzustand, da musst du dir helfen lassen, dann hast du Christus aus dem Blick. Christus will uns selig machen. Die Seligpreisungen sind doch das Zentrum des Evangeliums. Wir sagen immer, wie du mir, ich, so ich dir. Und die Seligkeit sagen, nein, wie Gott mir, so ich dir. Und dieser Gott ist hingerissen von dir, deswegen sagt er, ich, dich nenne ich nicht mehr Knecht, sondern du bist mein Freund. Und zum Donnerwetter, wenn ich da nicht, wenn da nicht mein Puls höher, höher schlägt, ein bisschen Christus glücklich bin. Und denkt immer daran, das Schaufenster, ich werde dann in der Predigt etwas sagen, unseres Herzens ist unser Gesicht. Und wenn ihr früh, ich sage da noch mal in der Predigt was dazu, ihr guckt immer alle Namen, doch die Mädchen so richtig, wie Jungs sollen das auch tun, in den Spiegel, ob der Kopf in Ordnung ist. Guckt auch, ob das Gesicht in Ordnung ist. Ich habe äh, gehört mal von einem alten äh, Benedikt, äh, Benediktiner ab, der gesagt hat, also wenn ich an euch vorbeigehe, sollt ihr wieder den alten Brauch aufgreifen und meinen Absring küssen, da gibt es immer 300 Tage Ablass. Und er sagt ein Alter ab zu seinem Nachbarn, du, wenn ich unseren Abt ankommen sehe mit dem Gesicht, da sage ich meinem Jesus Barmherzigkeit und haben einen vollkommenen Ablass. Nicht? Okay. Sei Christus glücklich.
0: Sei Christus glücklich. Dafür stand er wie kaum ein anderer Joachim Meissner, der verstorbene, emeritierte Erzbischof von Köln und Kardinal Joachim Meissner. Am heutigen Tag haben wir an Kardinal Meissner erinnert. Er ist in diesem Monat verstorben. Was wir eben gehört haben, war eine Begegnung mit Jugendlichen im August 2011 beim damaligen Weltjugendtag, die stellen wir natürlich auch ins Podcast-Angebot. Und wenn Sie möchten, können Sie sich davon auch eine CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst in Deutschland. Ab morgen Vormittag wieder erreichbar unter der 08 328 921 120. Den Podcast- und Downloadbereich finden Sie auf unserer Homepage horeb.org und da können Sie auch bei der Spiritualitätssendung mal nachschauen. Da gab es ja heute auch nochmal eine Erinnerung an Kardinal Meissner. Wir beten jetzt gleich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dazu dran und beten Sie mit. Vergessen Sie auch bitte sonst nicht weiterhin für uns zu beten. Davon leben wir, genauso wie wir in materieller Hinsicht von Ihren Spenden leben. Ohne Ihre Spenden und ohne Ihre Gebetsunterstützung, das muss man so sagen, gäbe es dieses Radio nicht. Es gibt keinerlei sonstige Zuwendungen. Wir leben ausschließlich von Ihren Spenden dass wir hier jetzt in so großer Gebetsgemeinschaft füreinander und miteinander vor Gott treten können. Das ist einzig und allein Ihren Gebeten und Ihren Spenden zu verdanken. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und jede Menge Christusglücklichkeit. Machen Sie es gut.